0: Всем привет!
1: С вами подкаст о американском футболе Fantasy Football Fantasy. И это Саша Илматик. Сегодня я опять один, поэтому пойду по тому же плану, как и в прошлый раз. Я делал подкаст, то есть я делаю заметки по ходу игр и какие-то интересные вещи после игр, которые мне кажутся интересными с точки зрения статистики или просто кажутся забавными, я их подмечаю, э, собираю определенную такую кучу и потом вам зачитываю и говорю свое еще мнение по, по поводу этого. Э, говорить буду не про все команды, сразу скажу, что некоторые команды, у меня как бы особо не, нечего сказать было, по ним я смотрел статистические показатели, не находил интерес, поэтому не вижу смысла просто говорить, чтобы говорить, поэтому буду лишь останавливаться на тех моментах, которые мне, мне показались интересными. Также после, того, после этого подведу небольшой итог еще этой недели. Покажу как бы, кто точнее не покажу, а проговорю, кто оказался топом по оценкам ПРФ на этой неделе, быстренько по позициям. И дам свой маленький лайнап игроков, которые мне нравятся на следующую неделю. Вот, вот такой план у меня на этот подкаст и на ближайшее будущее. Если вам не очень нравится эта идея, которую я делаю, и у вас есть какие-то предложения или просто критика, Пишите, с удовольствием послушаю, по точнее, не послушаю и почитаю у нас в чате фэнтези футбол фэнтези, который в Телеграме. Кто еще не там, заходите, будем вас там ждать. Также у нас есть свой Boosty, где много очень интересной информации. Там есть рэнкинги, недельные рэнкинги, сезонные ренкинги, династийные, куча еще другого интересного материала. Если вам это интересно, заходите. Там можно подписаться на месяц или можно просто купить определенный пост, который вам нравится за совершенно минимальные, как мне кажется, цифры. Там на нас по-моему, по в последнее время стоят 50 или 100 рублей. Так что, если что, обращайтесь, будем всегда вам рады. Итак, давайте поговорим о 12-й неделе, которая у нас прошла. Было много матчей. Я в основном буду говорить про игры, которые прошли в воскресенье. У меня больше о них сделал заметок, по-другим меньше делал. Поэтому, опять же скажу, не по всем командам. И некоторые команды и игры будут пересекаться, я буду идти как подряд. Некоторые не очень, так что порядок их нахождения в моем списке достаточно буквально. Давайте начнем с Атланты. У Атланты заметил очень интересную вещь, что на этой неделе после боевик у нас получилось так, что у Паттерсона и Алжира было 18 выносов, а у Бежана было 16. Но при этом еще у Бежана досталась почти вся пас, игра, что до этого редко бывало. Ему. То есть у него было 22 тача, что в принципе на самом деле неплохо, даже вот для такого как бы low-end RB1. А, если дальше он будет получать а, по 20 тачей за игру, то это уже как бы, неплохой объем. Если увеличиться еще эффективность, этих тачей, то мы, правда, можем видеть уже хорошие такие RB1 цифры, плюс мы видим, что Джону Смит потерял как бы свою роль в нападении, она у него не такая обширная сейчас, как раньше, раньше очень много использовали на линии Скримиджи это вот то, за что критиковали тогда Артура Смита, когда... На голлайне он два раза пытался Джет моему играть с Джоном Смитом, один раз еще пытался с Алжиром, в итоге как бы ничего не получилось, они потеряли тогда мяч, и все спрашивали, почему ни разу даже Бежан не дали шанс. Вот сейчас мы видим, что под больше освобождается, поэтому у него будет больше объем, если все будет хорошо с эффективностью. Я думаю, Бежанчик может быть таким неплохим. РБ на конец сезона, потому что если посмотреть на его расписание, это сейчас Джетс, Тампа, Каролина, Индиана, Чикаго. То есть в плей-офф у него будет Каролина, Индиана и Чикаго. Каролина – это самая худшая команда против РБ. Э, Индии и Чикаго где-то рядом. То есть как бы это идеальное расписание. То есть если у вас в лиге еще есть возможность трейдиться, я в принципе ну, я просто в этом году что-то не так сильно претендую. Во многих тех, те, которые претендуют, уже давным-давно трейдлайн прошел, так что, мне кажется, Бежан это неплохой такой, ну, я думаю, уже вряд ли байлоу. Но я думаю, до сих пор те, кто драфтовали, не совсем довольны его продакшеном. <coughs> Давайте пойдем дальше. Команд, в которой они играли, был новый Орлеан, и Орлеан Orlean... Помимо того, что уже был немного подбитым Дейкар да весь сезон у нас на одной ноге, можно сказать, пляшет. То, то рука болит, то бедро болит, что-то еще у него там болело. В общем, весь ломанный, недоломанный. ему теперь присоединился Хрис Харисулла, который получил сотрясение. Еще Шахид почти весь матч пропускал из-за повреждения. То есть в кон конце игры... Новый ну, Орлеан играл в основном с двумя ресиверами. Это Эти Перри и Линн Боуден. То есть Линн Боуден, да, это
0: mm
1: -hmm. человек, которого брали, по-моему, как супероружие. Еще не помню, кто его брал. Майами или Рейдерс. Или, может быть, его Рейдерс брали, а Майами... Под... И потом сразу скинули, а Майами подобрали. Ну, короче говоря, парень, швейцарский нож, который в итоге так и не взлетел у нас в лиге... Вот он вместе с Рутисом и Кипери э, проводил на поле большую часть времени, еще даже хватило места для киркуда чтобы тоже как бы помнить еще такого тоже игрока до да, Кирг Вот, э, В общем, почему я это говорю? К тому, что особую опцию падения Орляна сейчас нету. Если у вас есть комара, то я думаю, это массарды и. и... Ну, и не так понимаю, что мастер, старт но в виду, что это вот прям реально РБ-1, который должен тянуть вашу команду сейчас под конец. Плюс вот еще один игрок, которого, мы, которого я как раз поставил, как бы списочек тех игрок, интересных игроков, которые могут выставить на этой неделе, это Джон Джонсон, человек, которого я поднял во многих книгах на этой неделе. Он уже в этом матче очень много играл. Не уходил почти с поля, много передачи в сторону было, и во много еще использует зачетки. То есть с учетом того, что не будет так много принимающих, они все будут травмированы. Вот Нова Орлеана, я думаю, Джон Джонсон может получить неплохую роль и быть неплохой затычкой на этой неделе. Потому что, помню, еще тоже на этой неделе у нас очень много боевиков. Шесть команд, если я не ошибаюсь, на Байвике. Вспомнить, правда, бы какие. Мне обычно всегда с этим не так хорошо. Точно помню, что Баффало, Чикаго, Лас-Вегас, Миннесота, Балтимор и Гиганты. Вот эти команды на Байвике на этой неделе. Так что большое количество игроков будет доступно, точнее, не будет доступно от недели. Поэтому Джон Джонс, мне кажется, достаточно интересная цель. Но об этом мы еще поговорим, э -э когда Более, ближе к концу подкаста. Давайте идти дальше. Э -э дальше у меня стоит New England Patriots. Но про New England Patriots я лишь одну вещь могу сказать, что Мак Джонс и Билли вместе набрали э -э минус 2.8 фэнтези очка. То есть, э когда у тебя... Твои два квота <смех> вместе набирают э, минса фэнтези очков. Ждать, что кто-то из ресиверов или других игроков э, будет играть и набирать, это, конечно, утопия, но Рамон Друстимерс на самом деле до сих пор еще пока набирает. Сказать, что прям хорошо все у него нет. Но это, наверное, сейчас единственный единственное светлое пятно, которое есть в Патриоте. Не, не то что светлое, а единственный просто игрок, который в фэнтези релевантен сейчас там ну. Ну, может быть, еще Демалет Даглас на этой неделе, особенно если у вас совсем, как бы, там очень плохо с боевиками. Ну, вот это, это вот потолок, можно сказать. Поэтому больше, я думаю, тут останавливаться на патриотах не стоит. На следующей неделе играет как раз с моим Питтсбургом. Я посмотрю за Мак Джонсом или Биллом Запи. Хотя, надеюсь, как бы интереснее мне было бы увидеть Каннингами, но я... Мне кажется, пока патриоты еще не готовы к этому. А, давайте идти дальше. Другие еще, какие у меня есть новости, у вас Лос-Анджелес uh, Чарджерс. По Чардже, что мне показалось интересным, это то, что а, в этом матче Кин Налин таргет Шербал был 38%. Что может быть для, для Кин Налина не такие феноменальные цифры, потому что он уже, как не первый год в НФЛ, и у него это часто так случалось. Но в этом матче у него было 16% таргетов. Из этих 16 таргетов, э, эти 16 таргетов составили 48, почти половина, 50 процентов комплитов от всех бросков Херберта. То есть, э, как вот есть пол полкоманды, вот Кинен Алин реально полнападения Chargers. Также еще 49 процентов набранных ярдов команды принадлежат тоже Кинен ну, Алин. Вся команда делится, держится на Кейн а держится она потому, что у нее, по сути, она, ну, как, вот мне понравилось выражение того же Мэтта Хармона, он говорит, что когда я смотрю на чарджерс, я вижу, что команда играет в в попадений, то есть есть Кейн и все, просто других даже защиту может ну, не концентрироваться даже на других игроках, потому что они не предоставляют угрозу. Но на этой неделе должен вернуться Джош Палмер, может быть, чуть станет с этим лучше. Если говорить про квинтина Джонсона, очень интересная статистика, э, такая, я недавно видел, что по э, Contested Catch, если взять э, ресивера за последние пять лет, которые выходили в первых четырех э, раундах из Power, 5, из Power 5 конференции NCAA, э, то вот у нас какой вырисовывается топ. Самые лучшие были показатели. Топ 9 вот игроков у меня здесь показателем первое место. JJ white Whiteside. 37% его э, ресепшенов, это были контесты-таргеты. Ника Коллинс, 32%, Джош Палмер, 31%, Дензел Минс, 29%, Хаким Батлер, 29%, Хаким, Квентин Джонсон, 27%, Тайланд Волос 27%, Террес Маршалл, 26%, Дэвид Белл, 26%. В общем, э, как вы понимаете, список... Э, не самый такой воодушевляющий тут, разве что, Ника Коллинс Это выглядит <смех> еще неплохим ресивером, да и то еще мы пока не знаем. Просто сейчас появился у него очень хороший квотер, как Си Джей Страут, и он заиграл. А все остальные игроки, ну, вот еще Джош Палмер, тоже коллега Квентина Джонсона, но я, честно говоря, не считаю, что он прям такой сильный, хороший ресивер, чем-то лучше Квентина Джонсона. В общем, проблема Квентина Джонсона все больше и больше накладывается тут на друга в этом матче. Если кто не знает, он его не доиграл, его убрали как-то. Ну, Какие-то странные там идут сейчас сообщения. То, что тренер после матча сказал, что не, не, у него там с ребрами проблемы были, поэтому он не, не доигрывал. Ну, не знаю. Мне кажется, Квентин Джонс после игры плохо, его, скорее всего, убрали просто потому, что он играл, он плохо. Не думаю, что это как-то было связано. С, именно с этим, с тем, что у него была травма. но ну, тренеру виднее. Ну, с другой стороны, что тренер тоже должен сказать. Я не, не думаю, что тренера сейчас, который держится из последних, последних сил за, эту, за свое тренерское кресло, будет выходить и сейчас бросать игроков под автобус. Так, дальше давайте пойдем. Филадельфия. Uh, по Филадельфии. Что могу сказать по Филадельфии? Деванта Смит без uh, Далса Годдард уже две, двух игрок, последних имеет таргет 35 35%, и в среднем набирает по 20 пеппер очков за игру. То есть, uh, видим, что как только игроков голодных ртов, точнее, рук, стало, стало меньше, uh, в Филадельфию Деванта Смита сразу пошло, что, в принципе, логично. Мы это видим, мы видели, по-моему, в прошлом году определенную такую же закономерность, поэтому, ну, тут понятно уже в фильме, что есть одна Альфа и Джи Брауна, и вот дальше там уже как у кого пойдет. А вот у кого, кстати, еще тоже не очень, как мне кажется, хорошо идет, но не то, что не очень хорошо идет, смотря, исходя от того места, где он уходил на драфте, это еще не так плохо, но я думаю, все равно от него, ну, я, по крайней мере, ожидал большего, и я про Дандер Свифта, Последние четыре недели он не может быть даже в топ-12, быть РБ-1. И набирает в среднем где-то по 13 всего лишь очков, пипер, очков в пиперлигах. Uh, При этом uh, объем его не очень сильно меняется от матча к матчу. Он приблизительно играет так же, как играл. Просто сказывается, что очень мало тачдаунов, а тачдаунов почти нету. Из-за того, что хоть у него есть голай, но по факту ее нету, потому что там... За линией играет Гринч, которого зовут Дженнин Хёртс, который постоянно вот крадет и крадет и крадет у Деандра его тачдауны, что, конечно, не очень сказать, потому что без тачдаунов, конечно, тяжело набирать большие очки на уровне RB1. И самое интересное, что вот, ну, игроки с похожим профилем они обычно заканчивали с 13, а в среднем набирали 13 очков, это вот где-то RB18, то есть мы видим, что это где-то средний, такой даже low-end уже, можно сказать, RB2. Поэтому я не думаю, что просто у Swift что-то изменится. У него, конечно, могут быть пайки игр, где вот как раз пойдут тачдаун, но их, я думаю, просто будет не так много. Поэтому если у вас Swift и... У вас есть, например, Карен или есть Хенри, то, ну, мне кажется, Карен сейчас и Дарик Хенри должны котироваться выше, чем Деандр Свифт. Баффало. Баффало, который играл как раз в Филадельфии. Здесь uh, хотелось отметить то, что Джеймс Кук получил 7 таргетов. Это его сезон хай. Он до этого, по-моему, в последних 4 играх получил 8 таргетов, а тут за одну игру целых 7 а нет, у него за 4 игры я сейчас смотрю, 11 таргетов ну все равно 11 таргетов за 4 игры здесь 7 как бы за 1 это все-таки большая разница мы э, видим, что Баффлон начал больше играть чем Рингбеков. пытаются все-таки варьировать как свою игру, все-таки не полагаться так сильно на Джоша Аллена как было раньше, особенно в начале сезона, у них вот в конце был очень хороший, мне понравился драйв когда он, почти был полностью из раннинбеков. это вот когда Тачдалл, я забыл только кто, вот э, занес вот они до филгола, то ли это был Дэвис, то ли это Дикс был, сейчас вылетел из главы, но у них вначале Кук пробежал хорошо, потом Мюррей протащил несколько первых даун, забрал, потом Тай Джонсон добавил, то есть э, начали как бы использовать рейненбэков больше, это хорошо, особенно для владельцев Джеймса Кука, но есть другой минус, что их теперь трое. Теперь Тай Джонсон имеет э, четкую роль за занозы в попе, и ее он давать никуда не собирается, походу, поэтому мы видеть на первых даунах и Кука, и Тай Джонсона, Мюррей больше на пассовых, наверное, комбинациях, потому что Джеймс Кук, как я понимаю, его пасс протекшн не очень нравится тренером, мюры на пасс так что они чуть лучше, ну и они, в принципе, хорошо. Мне вот в этой игре, я понятное дело, что мне больше нравится Куб, потому что у меня в обо... некоторых лигах есть. <сёк> <сёк> Но на самом деле у них выносная игра, правда, получается лучше, это вот радует. Так, давайте о других командах поговорим. Джексон еще. Джексон интересную такую я посмотрел статистику, что у этой команды мы сейчас возьмем, посмотрим общую статистику по running back. В PPR-лигах Travis Etienne набрал 187.8 очков и является РБ третьим. Но при этом Jacksonville, 30-я команда по епи per rushing, то есть за выносные попытки expected points она 30 -я. И по success rate, то есть по процентному соотношению она точно... То же самое, 30-е в лиге. Трэвис а, Тен после боевика 38-й, 27-й и 19-й РБ последние вот три недели. Он там уже начал получать и меньше снэпов, и меньше выносов. На следующей неделе у него игра с Ценцинати. Которая, я думаю, он как раз будет очень хороший и показательный для Трэвиса Этьена. Я все-таки жду, что в этой игре Трэвис Тен Сможет вернуться, как бы начать ну, у него, как бы, цифры по фэнтези, по крайней мере, я надеюсь, вернуться к тому, что было раньше. Он все-таки ворвется обратно к врб 1 но вот вещь, которую я, честно говоря, не совсем так оценивал э -э, правильно, наверное, с точки зрения Джекса что э -э, их выносное нападение оно и вот очки тревиса Итиена, который э -э, так набрал так много были связаны с тем, что Итиен в некоторых моментах показывал очень хорошую игру, и за счет своей взрывной способности, своих индивидуальных действий он э, выглядел неплохо, но при этом ему давалось очень много объема и было очень много совсем неудачных э, выносных ситуаций. В общем, у меня противоречивое очень мнение по Итену и особенно вот после того, как он забуксовал после боевика, когда немножко чуть-чуть расклады в рейненбэк-рум, изменились у Джексон Вилли, Если раньше был Тенк Бигсби, был вторым, то сейчас он стал третьим. Эрнеста Эрнест Джонсона он сейчас второй за Итьена. Что в принципе, наверное, логично, потому что э, Итьена сейчас используют как чисто такого пробивного раннера, который на первых даундах может приносить биг плей больше такого стиля Кеннета Уокера, наверное, из-за Сиэтла, чем... Ну, Изначально, просто когда Трэвси приходил, казалось, что это будет пассовый. Так что мы не стали, но мы видим, то, что по началу сезона у него получалось вот такой ролик, как Кент Уокера, играть, как бы набирать э, много очков за счет бигплеев. Сейчас это куда-то делось, объем снизился. И вот ему в пару дали теперь еще Эрнеста, который, наоборот, он не такой пробивной, но хорошо на пасе И на третьих, когда он как раз выходит, Бигсби э, далеко в запас ушел, он пока не готов для того, чтобы играть в НФЛ, но я все это потому что говорю, что вот на этой неделе есть матч в сан который очень плохо играет против Финоса, и если в этой игре у Итьена не получится сделать такой бреккаут, регресс к бреккаутам его предыдущим, то я боюсь, концовка сезона у Итьена может быть смазанный достаточно. Давайте-то поговорим. Против другого Ранниндека, как против, точнее, группы реннигэков, против которых играл как раз Джексон, на этой неделе, это Хьюстон. И здесь вернулся Дэниел Пирс, когда он, он с счет того, что он вернулся, понятное дело, объем у Синглтери снизился, но при этом вся пассовая игра все равно осталась за Синглтери. У него таргетов на этой неделе, хотя до этого было 14 таргетов за первые 11 игр, то есть он, на него не так много бросали. А на этой неделе вот Singletary использовали больше как пассовый рейнбэк, у него, правда, упал объем вынос с 88 до 50, что логично, потому что на первых данных играл Пирс, и тут надо, конечно, мониторить, наблюдать, потому что это, может быть, просто было связано с тем, что это первая игра Пирса, ему решили особо не форсировать, плюс у три более-менее идет, поэтому я бы особо, здесь три если у вас он есть, его надо придержать, потому что, ну, понятное дело, на этой неделе Хьюстон играет, если у вас, с учетом количе... то количество боевиков, которые есть, я думаю, придется ставить его, потому что, на самом деле, мы помним сезон по-моему, два по года назад, когда был в Баффало, и когда оказалось что все, уже там поставили крест на Singletary, по тогда мост как раз начал чуть лучше играть, и сказать сейчас все, все уже как бы Singletary, уже интересный, отрезанный как бы, материал, и тут начался фэнтези плей-офф и Singletary, давай там, по-моему, 20-20, что ли, или 30 даже очков на клипате и многим людям затащил. Так что я не говорю, что будет так в этот раз. Но синглтер вот мне кажется, один из тех игроков, который может этот hot hand, горячую руку поймать и понестись. если он понесется, если то оно прям сериями обычно идет. Вон. Так дальше о ком хотел поговорить. А да, вот дальше это Питтсбург Стилерс, мои любимые <coughs> столевары. Здесь был у нас первый матч без Мэтта Кеннеда, без нашего нас покинувшего. Я не буду просто даже искать прилагательно, я <смех> боюсь. У меня просто пойдет десятиэтажный мат, если я буду описывать все, что я думаю о Мате Кеннеди. Поэтому... Но ну, интересно было посмотреть на первый матч без него. Все говорили, что, ух, сейчас там загрузит Дионту с Пикинсом, Да, там Уоррен просто будет разрывать. Ну, по факту мы увидели, что мы выносили больше, чем <смех> пасовали. У нас минус 7% от среднего количества дропбеков по лиге было в этом матче. А те, кто... Ну, это просто было... Я забыл, кто просто это перед сервый, или Адам Шефтер просто это перед матчем. Это в... У меня даже уведомление пришло в... в Слипере, в котором он писал, что Бисбург на этой неделе будет больше Ворона задействовать, будет... Больше играть через ресиверов, ну, по факту мы что Наджи Харрис играл больше, чем Джейлин Борн, и выносили мы больше, чем поставали, дион с пикинсом вообще были не релевантны на этой неделе. Так что лишний раз на самом деле это еще раз показывает, что тренеры часто сливают, особенно перед матчем, информацию журналисту, ту, которую они хотят, чтобы они донесли до людей, а не ту, которую они на самом деле, ну, не то, что они на самом деле думают. Я всегда говорю, что три, все эти тренерским как бы, словам нужно относиться очень так осторожно. Ну, в принципе, люди, которые давно уже играют в фэнтези, уже привыкли, как бы, да, там, Артур Смит, Шенахан, Эриенс, по-моему, кто у нас еще? У нас много было таких людей, которые говорят одно дело, Кэрол, вот, тоже еще один такой, как бы, любитель прежать. Вот, если... Говорить про матч, что изменилось, Питербург начал использовать центр поля, причем первым же броском, я думаю, это прям специально было сделано, потому что при Канаде мы вообще почти никогда не использовали центр поля, мы туда не бросали, и тут первый же плей, по пас на Бета, который вернулся, у которого в этом матче 120 ярдов, 34% таргет, шикарные, конечно, цифры, у нас вообще, они вместе с Хейведом, в этом матче набрали 141 э, ярд. Поэтому, если посмотреть э, в этом сезоне до этого матча, э, наши тайтенды в Питтсбурге за 11 недель набрали 228 ярдов. То есть э, на, сколько получается, на 80 ярдов э, больше все же, за весь сезон, чем э, в этом матче у нас набрали тайтенды, что, конечно, показало еще раз, что что он опер Петфрайм, он хороший игрок, что план на игру сработал достаточно хорошо. Питтворк, помимо того, что тайндеты хорошо набирали нападение, набрало 400, больше 400 ярдов, что было первым раз, это первый раз с 2018 года, когда мы набираем 400 плюс ярдов уже 5 лет, столько не набирали. У пикета... На этой неделе по PFF оценка Пасовой 91.8, это второй результат. А у ПФФРАМ это самая лучшая оценка среди не только тайтендов, но вообще всех принимающих эти 93.5. И самый лучший показатель ярды за маршрут у него 5.22. То есть ну, игрок недели, по сути, получается. С точки зрения эффективности, я имею в виду. И может не радовать. И если вы смогли подобрать фрайм то, что многие, может, его сбрасывали, или он у вас был, вы его держали, вас вернули, вы должны быть довольны, потому что это вот выглядит пока что как очень-очень перспективный вариант, и как э, такой неплохой тайтент один до конца года. Дальше пойдем в коем других командах. Кто у нас дальше на подходе? Индианаполис. Э, Индианаполис у нас... Euh, на этой неделе... Uh, так, Динампес у нас на этой неделе играл с Теннесси, по-моему, если я не ошибаюсь. Был матч. Так, это я что-то почему-то не записал. Тампа, извините, с, с Теннесси они играют, они играли с Тампой, да. Вот две команды, которых э, не самые лучшие э, корнеры. чем на самом деле, после этого, после Теннесси они играют еще с Сенцинади, которая тоже там одна из... Один из лучших дебеков и корнеров, которые сейчас есть в uh, НФЛ. В этом матче у Даунса было всего лишь 9 очков, но при этом у него таргет шер 32.5. Это 15 таргетов. Uh, столько же на самом деле было у Питмана У него 15 таргет. точно так же 32.5 таргет шер. То есть в общей сложности Даунс и Питман ловили 65% всех таргетов, которые летели. То есть, по сути, все пасовое нападение, оно крутится вокруг этих двух игроков. И, как я говорил, что на этой неделе не играть против Теннесси. Это самый один из худших корнеров, которые есть в лиге. И мне очень нравится Питман на этой неделе как вариант. Но Даунс нравится, наверное, даже еще больше. То, что он у меня есть, а Питмана у меня нету. Но, в общем, это два игрока на этой неделе очень нравится. Плюс кое то, что все нападение идет через них, вокруг них крутится. Это всегда хорошо. и То есть даже если что-то пойдет не так, будет много набранных очков, то хотя бы будут получать очки за счет ресепшн в PPR-лигах. Дальше пойдем поговорим о другой команде. Кто у меня на очереди? Канзас. Канзас Сити Чифс. Так, Канзас у нас... Секундочку, про проверю. Так, так, Канзас. Канзас хотел поговорить про Раши Райса, который на неделю набрал 24 очка в игре. Так, в этой игре не было, правда, ни Кадериса Тони, ни Микола Хармона, Джерика Макина, Что, мне кажется, очень сильно, ну, как сказать... Посмотрим, как будет, когда будут они возвращаться и как они будут, конечно, отъедать у Райса эти таргеты, потому что все-таки Тони, Хард, и Райс, они оперируют, в принципе, на, в одной и той же зоне. Они обычно их используют на слондах, кроссах и драксах, как бы в первую, в первую очередь. А, то есть на коротких маршрутах, если посмотреть на average depth of target, у Райса это 5.5. Если посмотреть на average route дипта то есть на глубину маршрута она стоит 6.2, то есть у него очень короткие достаточно такие маршруты, он в них оперирует достаточно удачно и, мне кажется, он выглядит пока лучше всех из тех ресиверов, которые есть и были уклиниваны в этом году, но, опять же, то, что этих игроков нет, это ему, конечно, помогает, потому что нет такого большого спреда, потому что все, кого можно, там уже выпустили на поле, и вот так получается, что у него в этом матче был таргет шер 31%. Это самый большой э, показатель по, по ходу сезона. И даже если другие игроки вернутся, я думаю, он может быть чуть-чуть уменьшится. Но я думаю, Канзас... Kansas... Будет держаться вокруг Райса и Келси, двух таких игроков, ну, может быть, еще Ботсон, который иногда может, а да, не может поймать что-то. Ну, Мне он нравится просто чуть больше, чем МВС. Но, конечно, у Казаса в этом плане есть, конечно, проблемы. Хороших ресиверов у них, конечно, в этом году почти нет. Интересно будет, как они будут из этого выходить в ситуации. Да, у них сейчас стала интересная и сильная защита, но... Таким нападением, не знаю, если Махом сможет вытащить, конечно, команду. Плей-офф-то, конечно, не попадут, я имею в виду до да, Супербола. Так, дальше у нас на очереди Аризона. Аризона... Э, хотел поговорить немного о ее бэкфилде, что он <соспособление> выглядит достаточно удивительно, если посмотреть на него. Мы видим, что там 27 снэпов было у Майкла Картера, Джеймс Джеймса Коннора было 14 еще снэпов у... Точнее, извините, у Демеркада было 14, 30 было у Джеймса Коннора. Больше всех, конечно, сыграл Коннор, чуть меньше Картера, ну, и еще меньше Демеркада. Демеркада выходил только на третьих даунах. И двухминутное нападение, видимо, Коннор еще не готов играть в двухминутное нападение, поэтому он ее там понял. Я думаю, что двухминутное нападение со временем все равно уйдет Коннору. А Майкл Картер в основном выходил на первых почему-то даунах а не на третьих, как всем казалось, что вот его, наверное, взяли, чтобы выходить на третьих даунах, а на третьих даунах мы видим, что выходит Демеркад, но это тоже может быть связано с тем, что Картер еще не до конца и готов к команде, Конор, может быть, не до конца просто еще выздоровел, и к тому же надо не забывать, что команда очень быстро проиграла, и мы увидим, я посмотрел еще тоже по статистике, вот все так говорят, что... У них комитет из трех раннебеков был весь матч, но при этом из 27 снэпов, которые Картер играл, 24 пришлось на третью, на четвертую четверть, когда счет уже был 31-8. То есть, ну, может быть, это просто был момент, когда уже решили: с учетом того, что еще Коннор не совсем здоров, дать просто Картеру поносить мяч и не нагружать сильно Коннора. Поэтому. Э да, мне, конечно, не очень нравится ситуация. Я вообще не люблю эти бэкпилды из трех человек, но мне кажется, здесь надо посмотреть, что дальше. Я не думаю, что так прям можно сразу Коннор списывать в утиль. Я думаю, еще есть шанс, что в следующих играх мы видим, что Демиркада и Картер все-таки будут на третьих даунах выходить. А Коннор заберет себе вот первый, второй дауны и голайн. Ну, то есть, как всегда, у него, в принципе, и был. Поэтому... Есть, конечно, опасения, но мне кажется, что многие слишком сильно как бы, опасаются пока еще за Конора. Но есть, конечно, еще один такой матч, как бы и уже да, как бы можно будет, правда, переживать за Конора. Дальше еще хотел поговорить немножко с вами о двух командах. Первая одна из них это Лос-Анджелес <coughs> Рэмс. И хотел поговорить немножко про Купер Капа. У него в этом матче было больше всех маршрутов, но таргет шеф всего лишь 16% и всего лишь 5 пипера очков. Кап, мне кажется, ну, видно было, то, что он не до конца либо восстановился, либо ну, точнее, скорее всего, он восстановился, но он еще не в хорошей форме, потому что видно, что вот не, хватает, ну, как не хватало в этом матче как-то атлетизма, и при том, что вот... Если мы вспомним прошлый год, да, были матчи, когда Кап играл плохо, но у него все равно Стаффорд пулял, пулял и пулял. А в этом году, мне кажется, с учетом того, что у них появился такой игрок, Кайверн Уильямс, который шикарно вернулся, я просто не стал о нем говорить, я думаю, все видели, что он сделал, думал, что стоит там его цифры повторять. С учетом того, что он есть как плеймейкер, есть Пука, и... Когда есть такие опции, мне кажется, нет смысла особо сильно постоянно форсить и накачивать, надувать капа. И его статистику, как это было в прошлом году, когда просто, ну, там ты либо в кап, либо в сквороник бросаешь, ну, там, полуживой Куперкап, он всегда лучше, чем любой сквороник, там, хоть с двумя, хоть с тремя, хоть с четырьмя ногами. Поэтому... Uh, вот Куперкап меня немножечко сейчас напрягает, потому что он у меня есть в некоторых лигах, и я боюсь, что концовка сезона может быть смазанная, особенно если он не сможет так набрать форму. Хотя у Рэмс, мне кажется, сейчас есть небольшой шанс, чтобы еще побороться за плей-офф, и пока он есть, я думаю, будет еще все работать, но команда, я думаю, будет отталкиваться, конечно же, в первую очередь, от выноса. И мне кажется, у нас в этом сезоне у Рэмс как раз все победы были, когда у них работал вынос. Поэтому вот, в первую очередь. Плюс, какой есть Пука. Я думаю, что если Кап будет не в форме, и если он будет, пока он ее наберет, когда он берет или, может, там какие-то есть еще болевые ощущения, потому что мы вот видим того же, я смотрю на того же Экклера, да, э, вот, не знаю, как-то он вернулся-то вернулся, и достаточно быстро против, э, после того, как подвернул свой этот Энкл, но что-то как-то, мне кажется, он тоже еще не до конца, еще
0: <coughs>
1: прям вот это взрывной, способность у него пока еще, мне кажется, вот она не вернулась до конца. Вот, в принципе, и все. еще один такой забавный факт, я для себя вычислил по одной команде, это по Клиблинду. Интересная достаточно такая вещь, что в последних трех играх Джон Форд и Бек набирают 11.9 очков ровно. Вот одинаковое количество все последние три игры. Не знаю, чем это связано, видимо, магия какая-то, но мне показалось это достаточно интересным фактором. Так, давайте, как я вам обещал, пройдемся по топчикам этой недели. Если мы говорим по рейдингбекам и их пасовому рейтингу, я буду с вами по пасовому рейтингу, топ-5 составляет Даг Прескотт, 95.3, номер 1, номер 2 Кенни Кенни-Пикет 91.8, Джордан Лафф, номер 3, 87.9, Джош Алент, 86.6, Патрик Махонс, 84.3 вот это наш топ-5 uh, рейтинг квотеров uh, по ПФФ среди принимающих. Uh, и сразу говорит, что я обычно у ПФФ есть там такая кнопочка, отсечка. Uh, минимальное количество таргетов. Я почти всегда ставлю 50 или там минимальные 50% хотя бы пассовых комбинаций. Она обычно дает достаточно релевантных игроков. Потому что и 20-50-80-80, как мне кажется, мало. 50, мне кажется, самое интересное. Я обычно оцениваю по ним такими кругами про принимающих. Это и реннингбэки, и тайтенды, и ресиверы. Ну, а 105 только ресиверы. По оценке именно по ресивингу э -э грейд я оцениваю. И первый, как я уже говорил, это тайтенд Пэт фраймурт. Второй. Джиллин Уодл, ресивер Майами, который выглядит все лучше и лучше. У него 90.9, Кристиан Уотсон 88. Хорошая игра, но там, в принципе, все хорошо, мне кажется, выглядели ресиверы Green itu? Bay. Четвертое, mm -hmm. mm -hmm. uh, что удивительно, это Кертис Сэмэйн, 8.6.8. У него 12 таргетов, 12 9 ресепшенов. 11.1 ярда за прием был в эту игру, 100 ярдов. Хорошая игра была за Вашингтон. Пятый Крис Алави, который поймал там хороший... А нет, он это, это в предыдущем был матче, красивый тачдаун. в этом матче он поймал сотряс. У него оценка
0: 84.8.
1: Вот, и давайте посмотрим вынос у пэков и холпэков по выносной оценке. Лучшим оказывается Дэвид Монгомери 89.9, второй Кристиан Макафри 88.2, третий Джонатан Тейлор 83.7, только же у Наджи Харриса они в моем деле третье место, и пятый Дэрих Кеннери 83.6. А за ними идут, идет Карен Уильямс, если что. Вот, если говорить, вот если говорить про топчиков, вот как они выглядели на этой неделе по оценке PFF. Ну и давайте быстренько я вам расскажу игроки, которые мне кажутся достаточно интересными на этой неделе. Начнем с квотеров. На позиции квотеров, мне кажется, на этой неделе... Сейчас у откроется, откроется. Мне нравится очень вариант с Сэмом Хауэллом, потому что играете против Майами. Хороший очень матчап для ну, достаточно... Uh, лучше средним матча uh, для квотера uh, прогнозирует достаточно открытую игру, я думаю будет много, uh, даже если не тащил на очков, то ярно будет и одной и другой команды набрано, поэтому Сэм Хаул uh, прям ну не скажу, как бы, что он топ, прям, да, как бы есть все, равно. но Джейн Дак так Прескотт, там, да, <laughs> Ти Джей Страут, то же ту, но вот э, из игроков, которых мне кажется, что сейчас я вот смотрел, которые рейнкинги, да, то он обычно ниже оценивается многими на эту неделю, чем, э, чем, вот, например, мне он нравится, и я бы его на позицию квотера на этой неделе точно бы ставил. Дальше, если говорить об интересных э, игроках. Так, вот как Просто еще раз говорю, что это игрок, может быть, не самый лучший, но это вот игрок, которого я и жду такой спайк игры прямо на этой неделе, который может реально как бы преодолеть свои как бы ожидания. По раннерам таких двое, вот как раз, которые, мне кажется, имеют хороший матчап на этой неделе, да, у которых хороший матчап, и котором прогнозируют, и команда достаточно должна набрать много очков. Первый — это Джиллин Уоррен, но также, на самом деле, я бы посмотрел на, на Джи Харрису, потому что мы играем с Аризоной. Планируется, что там будет много набранных очков против выноса. Это вторая худшая команда после Денвера. на самом деле вот все эти статистики, которые ведут по позиции, что вот эта позиция против другой плохая и другая хуже, чем вот эта, все очень сильно же отталкивается от общих цифр. да. И когда у тебя команда пропускает 70 очков, и сколько там было, я не помню, 5, что ли, 10. Ну, я не помню, просто они по земле тогда пропустили, но очень много тогда Денвер пропустил от Майами, и та игра, я считаю, что все-таки она более флюковая, но она прям очень сильно портит статистику, и я не думаю, что как бы сейчас дальше не играл Денвер, мне кажется, ему... Уйти, как бы с, там, с худшей, как бы, защиты против Веннос уже быть тяжело. Но я вот сейчас, вот, когда смотрю на все эти статистики, я обычно их выношу за скобку и считаю, что вот там вторая команда сейчас это Аризона, да, что она как бы худшая против Вынос, потому что я, ну, из того, что видел в последнее время, мне наоборот, защита Денвера очень нравится. А, вот, ну. Опять же, вот Джейн Уоррен на Джихарис на этой неделе, как э, радеры, мне кажется, интересный очень вариант игроки, которые могут реально прыгнуть выше главы. Э -э, другой, то есть игроков еще э, я отмечал, а еще я, в принципе, отмечал, мне нравится Форд, тоже на этой неделе он... Надеюсь. Ну, как мы видели, 11.9 – это его пол, он три недели никак не хочет ниже опускаться, когда бы там Карим Хам не набирал. На этой неделе играет против Рэмс. Мне кажется, достаточно интересный будет матч. А плюс мы видим, что неизвестно еще тот Дориан Топсон будет, если играть, ДТР будет играть или нет, Амари Купер неизвестный, если будет играть. То есть опций пассовых будет мало. Бросать будет, скорее всего, Пожжер Уокер, который <смех> один из худших э пасовых квотеров этого сезона по многим показателям. Э ну, в основном эффективности, Вот Епа и все, что с этим связано. Он там 32-й из 32-х в линии. Так что вот э и Форд, Ворон и Ворон слэш. Наджи Харрис — это вот игроки, которые мне нравятся на этой неделе среди нитбэков. Среди эсеров, как я уже говорил, Джордж Джош Даунс и Майкл Питман. Вот мне, в принципе, оба нравятся против э, Каролины. Я думаю, что если у вас оба, то я, в принципе, мол, вижу, как можно поставить обоих. Даунс на Флекс, например. Ну, Питман всегда должен находиться в старте просто против э, Теннесси. Я бы обязательно ставил э, этих ребят. Э, ну, и мне кажется, что на этой неделе... Можно еще присмотреться к Адаму Тилину, который играет против Тампы. Тоже одна из... Одна из тоже таких нападений, которые сейчас... Точнее, нападение защиты, у которых проблемы с корнерами и с секондарем. Поэтому единственное, что Каролина мало набирает. Но ждем, мне кажется, должен быть всплеск. Кстати, да, забыл еще добавить. Хотел немножко вам поговорить про Каролину. Ну, я думаю, уже в следующий раз тогда поговорим. Я хотел сказать, что э, пишу какую-нибудь про них заметку на следующей неделе. Я на этой неделе скажу, что просто у них уволили тренера главного Фрэнка Райха. У Теппера лопнул терпение, хотя не знаю, что он ждал и терпел. Как говорят, что Райх изначально хотел... Э, как говорят, называется Сиджей Страуду, как и все вот кого их уволили. Это все те, кто все каждую неделю видимо ныли. Хозяины говорят о том, что как бы ну мы не выбирали вот этого парня, нам приходится с ними работать. Видимо, ему надоело уже слушать этот клинкор, и он решил как бы убрать всех тех, тех кто изначально хотел Сиджей Страуда. Но сам братьёнка у него сейчас Грейт за 12 49.2 что его ставит где-то вот в определенную там зону Джоша Роузена Пакстона Линча у них вот повезительно такие же были руки сезоны он намного хуже, даже чем Дешан Кайзер и Брендан Уитон там у тех было ближе по-моему 60 а ближе к 60 было грейт своих руки сезонов но Статистика вещь коварная, и вот я смотрел по всем показателям, которые есть у молодых этих квотеров, есть по руке да. Как бы вы там ни крутили, ни вертели, какую бы статус смотрели, какая бы она плохая ни была, всегда есть какой-нибудь такой маленький аутлайнер, который дает тебе надежду, что что все может быть еще не так. Вот был тот парень, у которого после вот такого сезона получилось. Вот так же было и с Мэтью Стаффордом, у которого был ужасный руки-сезон. У него тоже, по-моему, где-то была оценка в районе Роузена Лича. Так что... Ну и по всем другим, если смотреть показателям, статистическим, там все плохо. Но, опять же, как бы вот... Как плохо не было, всегда есть какие-то аутлайеры. Например, Big Throw Time, да, как бы большие броски на большие расстояния у него составляет от всех его бросков 2.4%, что на Нару, и Джей Мэнниел, и Блейк Бортлса, Но при этом это лучше, чем в руки сезоне было у Ту, то есть тут как бы 5,2 ярда в среднем за попытку у него это плохой результат, но при этом у Гофа и Деррика Карра в свои руки сезона был 5.3, у Лоренса в первом сезоне был 5.8. То есть всегда можно найти что-то позитивное в этих местах. Так что, ну, будем смотреть, как изменится игра со смены тренера, со сменой координатора, ну, точнее, не координатора, а смены плей плейколлинга. Ничего не изменилось. Может быть, что-то сейчас поменяется, и мне кажется, с учетом того, что и так хороший матчап для ресиверов, мне кажется, Тилин может быть как раз таким игроком, который может себя показать хорошо на этой неделе. Еще один игрок, о котором я изначально говорил, это Джиллин Водл, потому что у нас на самом деле самый лучший наверное, вариант на этой неделе это Тарик Хилл. Тарик Хилл в Майами играет просто против Вашингтона. Вашингтон у, у них тоже все очень плохо с секондарей, сейчас еще и с давлением на квотера стало хуже, и они дают набирать очень много, самый считается лучший матч для ресиверов. И самый лучший ресивер сейчас некий, это Тарикилл. Ну, вы не сами понимаете, то есть плюс рисует перестрелку, такой хай-скоринг гейм, то есть хил как бы должен набирать достаточно много, но хил это хил, от него всегда ждут много. А вот воду в последнее время так буксовал, но мне кажется, на этой неделе как раз у него есть шанс тоже выстрелить и показать хороший результат, который от него изначально, мне кажется, многие не ожидают. Вот, и, и что еще сказать? А, и достался Тайтенд. Ну, про Тайтенд я тоже говорил. Мне кажется, интересной опцией на этой неделе является Джон Джонсон. А, причиной я уже рассказал, что там просто все сломались, поломались. У него достаточно большой объем действий, а, хотя бы на поле, хотя бы кардио, он бегает, двигается и находится, не сидит на лавке. Поэтому, мне кажется, Джонсон как раз может быть таким неожиданным тайтендом один на этой неделе. Вот, В принципе, наверное, и все, что я хотел рассказать на этой неделе. Надеюсь, вам такой формат будет ну, будет нравиться. Я вот пытаюсь его чуть-чуть как-то видоизменить, чуть-чуть прилезать на, на этой неделе. Добавил как раз вот э, про тех игроков, которые на этой неделе еще, мне кажется, будут интересными. Если у вас есть какие-то предложения, пожелания или просто мнение э, э, о подкасте. Всегда, всегда рада обратной связи. Ну, а с вами был Саша Матик, Всем пока.